0: 경제 최강 시사 네, 상반기 무역 적자가 103억 달러 마이너스 13조 원 정도입니다. 건국일에 사상 최대치를 기록했다는 보도 있었죠. 지난 주말 대규모 노동자 집회가 서울에서 열렸는데 참가자들은 윤석열 정부가 친기업 반노동 정책을 펼치고 있다고 비판했습니다. 윤석열 대통령 부부 나토 정상회의에 참석한 뒤 귀국했고요. 이준석 국민의힘 당대표에 대한 윤리위의 징계 여부는 오는 7일로 예정돼 있습니다. 더불어민주당 박지연 전 공동비대위원장도 당대표 출마를 결심했다 이런 보도가 있었고 장마 주춤하고 휴일 주말 사이 도웠는데 오늘도 더울것 같습니다. 기후변화 폭염은 당연히 에너지 생산에도 영향을 미치는데요. 유럽 최대의 원전 보유국 프랑스 56기의 원전 중 절반 정도를 셧다운시켰습니다. 기존의 노후화된 원전의 부식 문제가 폭염과 겹쳐서 더 악화됐다는 것이죠. 러시아와 우크라이나의 전쟁이 지속되는 상황에서 프랑스의 원전 절반 정도가 보수 관리에 들어가고 폭염은 계속되고 유가는 지속고 인플레이션 현상이 지속되면 당연히 원유를 비롯한 원재재와 농산물 대부분을 수입해야 하는 우리나라 물가도 올라갈 수밖에 없고 무역수지 적자폭도 커질 수밖에 없습니다. 그게 건국일의 사상 최대 무역적자를 기록한 핵심 이유입니다. 네, 안녕하십니까? 7월 4일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 최근 당대표 출마 선언한 더불어민주당 강훈식 의원 만나보고요. 박지원의 정치의 품격 시즌2 박지원 전 국정장 원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자
0: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 안녕.
0: 원구성 협상이 오늘 오전까지는 좀 기다려보겠다는 건데 어제 심야 단판은 결렬이 됐습니다.
1: 네, 어제 여야 원내 지도부가 회동을 가졌는데요. 일단 사실상 협상은 결렬이 됐습니다. 박홍근 민주당 원내대표가 오영환 원내대변인을 통해서 입장문을 내놓았는데 일단 양당 원내대표가 어제 오후에 회동을 가졌고 저녁에는 수석 부대표들까지 같이 만나서 협상을 진행을 했는데 입장 차이가 커서 협상은 사실상 결렬됐다고 일단 입장을 밝혔고요. 민주당은 법사위 양보라는 그런 결단을 내렸음에도 국민의힘이 국회 정상화를 위한 전향적인 양보안을 제시하지도 않았다. 이렇게 국민의힘 쪽에 책임을 돌렸습니다. 일단 민주당은 국민의힘이 오늘 오전까지 전향적으로 양보안을 전격 제시하지 않을 경우에는 예정대로 오늘 오후 국회 본회의에서 국회의장을 선출하겠다. 이런 입장을 밝히고는 있는데요. 아무래도 가장 큰 충돌은 사기퇴의 구성 등을 놓고 충돌을 한것 같습니다. 일단 민주당 같은 경우에는 우리가 법사위원장을 양보했으니까 국민의힘도 양보안을 좀 내놓아라 이런 음. 입장인 반면에 국민의힘은 이른바 검소 안박과 관련한 합의하고 이번 국회 원구성 협상은 별개다 이런 입장이 고수가 되면서 아무래도 좀 사실상 결렬이 된게 아닌가 싶습니다. 그러니까 좀 원구성이 빨리 됐으면 좋겠는데 앞서 이제 오프닝에서 얘기하신
2: 대로 여러 가지로 상황이 안 좋기 때문에 경제 문제도 그렇고 원구성이 빨리 돼야 되겠는데 민주당이 뭐 깔끔하게 법사위원장 그 합의대로 뭐 넘겨준다 이런 게뭐 가장 모양새는 좋겠지만 어쨌든 현실적으로 이 여의도 정치라는 게 그렇게 굴러가지 않잖아요. 지금 예. 어쨌든 테이블 위에 올라와 있는 과제 내지는 이제 협상 조건이라는 건 있는 거고 그런 상황인데 지난번에 민주당이 이제 요구했던 게 말씀하신 대로 사개 특위 구성에 국민의힘이 합의해 주는 거그 다음에 헌법재판소에 제기한 권한쟁의 심판에 소를 취하하는 거 등이었는데 사실. 그거는 안 해도 된다는
0: 식으로 우상호
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 이권한쟁의 심판 한 거는 사실 검찰하고 법무부가, 음. 어, 이미 이제 또 한바도 있기 때문에 국회의 상태로서 한바도 있기 때문에 이 취하를 해라라고 고집하는 게 사실 실효성이 없죠. 민주당 입장에서는. 예. 그러다 보니까 이거는 뭐 그렇다 치더라도 결국 사계특위 구성을 위해서 어, 좀이 국민의힘이 움직여달라라는 게 사실상 협상의 마지노선이었던 건데 국민의힘 입장에서는 뭐 표면적으로는 그런 주장을 했죠. 이 사계특위 구성을 위한 이 명단을 내면 그 이제 검수한방을 인정하는 꼴이 되고 그리고 민주당의 그런 태도 자체가 원구성의 검수한 박을 끼어팔게 하는 거다 이렇게 반발해 왔지만 언론 보도를 쭉 보면은 나름대로 절충안을 얘기를 한것 같아요. 그게 뭐냐면은 지금 이제 권한쟁의 심판을 이제 청구를 해놓고 가처분 신청을 같이 냈잖아요 네. 예. 근데 가처분 신청이 어떻게 되느냐 결과가 아마 이달 말쯤에 나올 것이다. 그러면 그 이후에 사계 측이 구성에 대해서는 추가로 논의를 해보자. 요걸 조건으로 해서 음. 이따 원구성은 빨리 마무리를 하자는 절충안 아마 얘기한 것 같은데 예. 민주당이 그건 뭐. 쉽게 얘기하면 뭐, 약속음에 불과하다는 입장이 아니었나 싶고, 그러니까 이렇게 왔다 갔다 하다가 결과적으로 이제 합의가 안된것 같습니다. 근데 이게 어 계속 뭐 영원히 안 되는 그림이냐는 아직까지는 장담할 수 없는 것 같아요. 왜냐하면 이게 또 섣불리 덜컥 합의를 했다가, 의원총회에서 뭐 뒤집힌다거나 뭐 이럴 수도 또 있는 거기 때문에 지난번처럼 그렇죠. 그렇죠. 지난번에 검수안박합의가 이제 건성동 원내대표 입장에서는 그랬기 때문에
0: 네, 검수 안박이라고 우리가 편의상 부르고는 있습니다만 은 검찰 수사권 조정안이 그렇죠. 가장 그렇죠. 정확한 네. 규정일 것 같습니다. 근데 이게 네. 검찰
2: 수사권 축소 이렇게 부르는데 국민의힘은 계속 검수안박이라고 또 부르고 있어요. 완전 거기는.
0: 박탈이 되지 않았기 때문에 그렇죠. 예. 네.
2: 근데 그 국면에서 국회의장 안에 이제 합의해준 게. 또, 이제, 역으로 이제 정치적 부담이 있었기 때문에, 더더욱 이제 좀 덜컥 합의해 주기가 어려운 그림인데, 그래서 사실 오늘, 어, 각 당이 이제 또 의원총회도 하고 뭐 그렇게 진행을 하거든요. 국민의힘도 오전에 최고위회 의원총회 하고, 민주당도 비대위회의 이후에 오후에 의원총회를 하기 때문에, 아직까지는 좀, 오전까지는
1: 좀이 상황을 볼 필요가 있다 이런 생각입니다. 다만, 국민의힘 장에서 좀 아쉬울 수 있는 대목이요. 국회의장이 만약에 선출이 되지 않습니까? 민주당 그렇죠. 단독으로. 네. 국회의장이 상위원장 자리를 배분할 수가 있거든요.
0: 아, 그렇게 돼요? 그러니까
1: 국민의힘 입장에서는 만약에 어. 그렇게 되면은 이게 상위원장을 사실상 민주당 쪽에 이제 넘겨 주는 듯한 어떤 그런 상황이 올 수도 있기 때문에 그게 아마 국민의힘 입장에서는 상당히 부담일 겁니다. 그러니까 민주당도 이거를 단독으로 가는 것에 대한 부담감도 있겠지만 좀 국민의힘도? 실익을 실익을 따져 봤을 때 상임위원장 배분이라는 어떤 그런 큰 어떤 그 사안이 있기 때문에 그렇죠 예, 마지막까지 아마 그 부분이 좀 변수가 되지 않을까 싶습니다. 그리고
0: 이제 후반기 음. 원구성이라는 게 앞으로 2년 동안 그렇죠. 가능아닙니까
1: 그렇죠. 예. 네.
2: 그리고 국회의장을 먼저 선출해 놓으면 첫째로 음. 이제 그러면 법사위원장을 민주당이 갖고 싶다면 국회의장은 우리에게 달라 라는이 옵션이 없어지는 그렇죠. 거고 그 다음에 또 민주당 입장에서는 국회의장을 먼저 선출하면 뭘할수 있냐면 그다음부터는 인사청문회를 하자고 주장을 할 수가 있어요. 아. 국회의장 직속의 인사청문 특위를 구성해서 여기서 빨리 인사청문회 하자 이렇게 주장할 수 있는 거기 때문에 국민의힘은 또 일종의 지렛대 하나를 또뭐 잃는 거죠. 그러네요. 그래서 국회의장 선출에 단독 선출에 대해서 반발하는 건데 음. 아직까지는 두고 볼 필요가 있는 것 같습니다.
0: 윤석열 대통령이 김승겸 합참의장 후보는 임명할 듯하고 김승희 박순의 교육부와 보건복지부죠. 이쪽 후보자는 고심을 하고 있다고 라 합니다.
1: 이게 언론 보도가 약간. 엇갈리는 상황인데요 많은 언론들이 윤 대통령이 박순애 김승희 후보자 같은 경우에는 국회 원 구성 상황을 보면서 임명 여부를 <웃음> 판단할 것으로 보인다 이렇게 보도를 하고 있습니다 예. 그러니까 아무래도 두 후보자 같은 경우에는 청문회를 통해서 후보자 소명을 들어본 뒤에 국민 여론 등을 보고 판단을 하겠다 이렇게 해석을 하고 있는데 오늘 관련해서 동아일보 같은 경우에는 요 대통령실이 김승희 보건복지부 장관 후보자에 대해서는 자진 사퇴를 권유하는 쪽으로 가닥을 잡았다라고 보도를 했고요 여권 고위 관계자 말을 인용을 했는데 이 여권 고위 관계자는 동아일보 기자에게 김 후보자가 스스로 사표를 내주는 것으로 기대하고 있다고 라 얘기를 했습니다 그러니까 아무래도 국내힘 내부에서도 이김 후보자에 대해서는 부정적인 기류가 확산이 되니까 대통령실 쪽에서도 사실상 자진 사퇴 형식으로 논란을 매듭 짓겠다 이게 이제 동아일보의 해석인데요. 다만 이 박승희 교육부 장관 후보자에 대해, 박순혜 교육부 교육부 장관 후보자에 대해서는 임명 강행 쪽으로 일단 가닥을 잡았다라고 하는 거고요. 김승겸 합동참모본부 의장 후보자 같은 경우에는 오늘 이르면 임명할 것으로 보인다라는 게 동아일보 보도 내용입니다. 그니까 이제 김승겸 합참 의장 후보자의 경우에 뭐 대통령실이 볼
2: 때는 명분이 있다는 거죠. 그러니까 북한의 뭐 7차 핵실험이라든가 이런 것들이 목전에 다가왔다. 라고 하는 뭐 그런 관측이 있는 거고 그리고 지금까지 언론 보도나 이런 걸 통해서 결격 사유나 이런 게 확인이 안 됐기 때문에 임명 강행할 수 있다 인사청문회 없어도 이제 이런 분위기인데 지금 이제 김승희 보건복지부 장관 후보자의 경우에는 선관위 성관이가 검찰에 수사 의뢰를 한 거잖아요
0: 정치자금법 위반 그렇죠 예.
2: 그럼 이게 장관이 되더라도 이 수사와 관련된 논란이 있을 수밖에 없는 상황에서 임명을 하 강행하기는 어려운 거고 인사청문회를 거치더라도. 이대검이 수사 의뢰가된이 상황을 이제 없앨 수는 없는 것이니까 그래서 이제 그 부분에 대해서는 고민할 수밖에 없는 건데 그리고 역으로 얘기해서 이게 김승희 장관 후보자를 만약에 포기하는 시나리오로 간다고 하면은 박순혜 장관 후보자는 임명 강행을 해야 되지 않겠냐라는 기 길가 또 있는 것 같아요.
0: 그래서근데만추운전에또 직장에서 또 서울대에서 갑질이 그렇죠. 있고
2: <웃음> 근데 이제 대통령실 네. 입장은 언론 보도대로 하면은 뭐. 공식적인 입장은 아닌데 음. 내부에서 그런 얘기는 있는가 봅니다. 그러니까 2001년에 한 일이기 때문에 만치운전이좀 예. 오래됐다. 그게 아, 예를 오래됐습니까? 예를 들면 괜찮다. 과거 정권에서 뭐 7대 기준 얘기할 때도. 어 10, 10년 이내인가 그랬었죠. 그렇죠. 아, 그런 세. 기준이 있었는데 네. 이 정도는 뭐 그렇다. 뭐 이런 기류도 있는 것 같은데 근데 지금 말씀하셨듯이 이거 외에도 한결레가 오늘도 이제 무슨 뭐 갑질 의혹이라든가 이런 것들 쭉 보도를 하고 있는 상황이고 워낙 이제 교육계에서 이게 아무리 옛날 일이다 할지라도 어쨌든 교육 정책을 청구하는 수장이 과거에 음주운전 이력이 있고 그게 법에 법원에서 어떻게 처리된 건지 아니, 검찰 사에서 어떻게 처리한 건지가 어 애매하다라고 했을 때는 선고유예를 받았죠. 그렇죠. 네. 이게 이제 문제가 있는 거 아니냐 이런 이제 지적들이 나오고 있기 때문에. 이게 여러모로 인사청문회에서 논란이 될 만한 인사임에는 어떤 충분한 어떤 이유를 가지고 있는 거죠. 이제 다른 기사인데요.
1: 연합뉴스가 이제 보도한 내용을 보면은 흔히 말해서 이제 교장 교감들 가운데서도 훈장을 수여할 수 있는 그런 대상이 있지 않습니까? 맞아요.
0: 예. 네. 근데
1: 수십 년 전에 했던 그 음주운전 때문에 음. 훈장이 원래 대상이었다가 이제 취소가 박취소. 되는 그런 네. 경우가 100명 이상 된다라고 하거든요.
0: 그러니까 정년퇴직할 때 보통 훈장을 받거든요. 그렇죠. 예.
1: 근데 이제 이 교육부 장관 후보잖아요. 근데 아무리 오래됐다 하더라도 지금 교장 교감들도 그러고 있는 상황인데 음. 이거 완연 그냥 넘어가는 게 온당하냐 이런 비판도 분명히 있습니다.
0: 그런데 보건복지부 장관도 그렇고 교육부 장관 후보자도 그렇고 그 금방 지나가서 오래된 이름처럼 느껴지는데 김인철, 정호형, 후보자라는 분들이 있었어요. 이 분들의 데이터로 지금 이분들이 들어온 거 아니에요? 그렇죠. 박순의 김승희. 그 어떻게 사람을 뽑는지 대통령실에서 후보 추천을 할때 검증 그다음에 이제 능력 위주의 인사를 하겠다라고 했잖아요. 네. 김승희 보건복지부 장관 후보자 같은 경우는 그 의원 차량 제네시스를 그런 식으로 돌려서 정치자금을 이용한 것 같은 지금 의혹이 있는 것 아닙니까
2: 오늘 중앙일보 보도 보면 은 광도 광냈다그럽니다 네. 네, 광택을 내는데 네. 80만 원인가 지출했다 정치자금으로
0: 네, 국회의원들 제가 많이 만나봤습니다만 은 말년에 국회의원 말년에 그러니까 정치자금을 이런 식으로 개인적 용도로 비춰지게 쓰고 그거를 제네시스 차량을 개인 용도로 그냥 인수를 해버린 거잖아요
2: 그렇게 의심이 되고 있죠 예. 네.
0: 아니 이 인수한 건는 팩트예요. 그렇죠.
2: 예. 정치자금을 그런 그런 취지로 쓴 거냐에 대해서 그거는 이제 뭐, 본인의 그렇죠. 양변이 있고 네, 항변이 있습니다. 예. 항변. 모르겠습니다. 그러니까 이게 이사청문회 게이 <웃음> 가면 근데 이게 이게 논란에서 끝나는 게 아니라 손관이가 예. 대검에 수사를 의뢰 했기 때문에 손관이가 예. 아무렇게나 수사를 해 하는 게 아니거든요. 의심해볼 필요가 있는 대목에
0: 대해서 광태가 아까 낸데 80만 원이라 그랬어요.
2: 80만 원이지? 네, 정확히 제가 네.
0: 30만 원이라고 합니다. 30만 원 정정해 원입니까? 주십시오. 네, 죄송합니다.
2: 네, 제가 숫자 에 약해가지고 제 입장에서는 30만 원이나 80만 원이나 네. 큰돈이어 가지고 이랬는데 죄송합니다. 예. 그리고 이제 인사 뉴스 중에 그 뉴스도 있더라고요. 지금 동아일 동화, 이것도 동아일보 보던데 어, 차기 경찰청장으로 김광호 서울 경찰청장을 이 유력하다라는 네. 이제 이 소식인데 지금까지는 윤예은 경찰청 차장이 청장 밑에 차장이니까 좀 무난하게 가는 거 아니냐라는 관측이 많았는데 이 소위 말하는 취향과 인사 본봉 논란 이후에는 김광호 서울청장이 유력하다 뭐 이런 뉴스예요. 예. 그런데 이 김광호 청장이라는 사람은 장애인단체 집회에 대해서 불법행위는 지고 끝까지 찾아가서 사법 처리하겠다 이렇게 말한 이력을 갖고 있는 인사거든요. 이것도 논란 되겠죠 아마.
0: 능력 위주의 인사를 아니까 뭐 두고 보겠습니다. 이준석 대표 운명의 한주 7월 7일. 결정되는 거죠? 그렇습니다.
1: 일단 이준석 대표는 크게 두 가지 이번 주 전략인 것 같아요. 하나는 좀 절제한다. 또 하나는 여론전에 돌입한다. 이건 것 같은데 주말 동안 이례적으로 공개 일정 없이 정치권 인사들과 비공개 회동을 가졌다라고 하고요. 윤리위 징계 대응책을 모색했다라고 합니다. 그리고 sns 활동을 굉장히 열심히 하지 않았습니까? 주말 동안에는 조용했습니다. 일단 뭐 7일에 어떤 결정이 내려질지는 뭐 7일 가봐야 알겠습니다만 관련해서 이준석 대표가 조선일보와 인터뷰를 잠깐 했는데 내용이 좀재밌습니다 지금 자신이 제대로 역할을 맡으면 윤 대통령 국정수행 지지도 하락 문제를 20일이면 해결할 자신이 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 한마디로 자신에게 윤 대통령을 도울 수 있는 역할과 환경이 주어진다면 지지율을 반등시킬 해법을 내놓겠다 이런 취지의 발언이고요. 어, 또 최근에 나온 국민의힘 정책 중에 2030 남성들이 자신들의 어젠다라고 생각할 만한 것이 없다. 그래서 젊은 세대가 관심이 많은 새로운 정책 발굴에 적극적으로 나서야 한다. 이걸 본인이 할수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 일단 절제 모드로 가되 7일까지는. 그리고 어, 자신이 이걸 할수 있다는 라 것을 계속 어필, 유심히 어필하는 것 아니냐. 언론들의 해석입니다. 그니까 지금 한편으로는 그가 이게 어떻게 해석해야 될지 윤심에 대해서 강원
2: 전략이 있는 것 같아요. 그니까 러 이른바 윤심에 대해서는 지금 얘기한 대로 지지율 뭐 올릴 수 있습니다. 이렇게 얘기하면서도 이른바 핵관들에 대해서는 비판하고 있죠. 내가 어디까지 가는지 한번 봐라. 이렇게 벼랑 끝으로 밀어붙이면. 일종의 매드맨 전략으로 가는 것 같은데 그래서 이제 어떤 징계위에 어떤 수위가 나와도 윤리에 어떤 수위의 징계가 나오더라도 거기에 대해서 마지막까지 대표를 포기하지 않는 이런 벼랑 끝 전술로 갈 것이다 윤리 해체시킬 수 있는 권한도 있다 이렇게 얘기하잖아요 그래서 윤심에는 제가 문제 해결할 수 있습니다 윤핵관들에는 나 계속 이렇게 밀어붙이면 당에 돌이킬 수 없는 피해가 올 것이야 이 구도인데 근데 저는 어떤 방식으로 여러, 이, 어, 지지율을 올리겠다는 것이냐 이 단서가 좀 있는 것 같아요 지금까지 얘기한 것 중에. 어 장애인 단체 시위에 대해서 얼마 전에 이전 장애인이 다시 이제 지하철 탑승 시위를 하니까 거기에 대해서 한마디 했거든요. 어 이거 지난번에 이 사, 이분들에게 연대해야 된다고 하던 분들이 책임져야 되는 거 아니냐 이렇게 또 한마디 썼는데 뭐 그런 거 아니겠습니까? 장애인 단체 때리고 그다음에 무슨 뭐 시위 집회 시위 이런 거에 대해서 강경 대응 주문하고 그다음에 이런 방식으로 이 이준석 대표가 최근에 참여한 그 행사 이 제목이 뭐 공성전 뭐 이렇게 돼 있는 행사였는데 그동안 뭐, 예를 들면, 진보 기득권이 만들어오는, 이런 어떤, 어, 기득권에 도전을 하고 그것을 깨고 뭐 이런 방식을 얘기를 하면서 이제 어떤 소수자 혐오나 이런 쪽으로 기울어지는 그런 얘기를 많이 해서 그런 걸로 이제 2030 일부 남성들의 지지를 끌어모은다 던가 이런 전략을 얘기하는 거 아닌가 싶은데 그게 이제 어떤 개혁적인 어떤 방향일까에는 좀 의문이 있어요. 근데 어쨌든 인석 대표는 그런 얘기를 하는 것 같고 근데 그게 뭐 정권에 도움이 되겠는가는 변론으로 하더라도 이런 방식으로 분리대응하는 그런 목소리를 내고 있다라는 거겠죠.
0: 윤리위까지 가게 된것 그리고 그 의혹에 관해서는 확실히 해명을 해야 될것 같아요 그렇죠. 그렇죠. 예, 이게 무슨 그~ 계속 정치공학적으로만 생각을 하고 국민의 민심을 어떤 특정 세대의 민심을 본인이 다 담보하고 있는 것처럼 가지고 있는 것처럼 이야기를 하면서 어~ 선전을 하는 건 그리고 여론을 이용하려고 하는 건 그~ 그런 정치로만 계속 일관하는 것처럼 비춰지는 건 이준석 대표가 정치를 잘못 배운 것 같아요. 제가 보기에는. 가치의 정치와 정치의 정치를 하려면 좀더 크게 포용하고 통합하는 그런 정치를 집권여당의 대표라면 여러 가지 이야기를 해야 되는데 선거 전에 잠깐 먹혔다고 해서 계속 이런 그 어떤 특정 세대 잘못 갈라치기로 보일 수 있는 그런 정치를 주장을 하면서 이렇게 하면 득점을 올릴 수가 있으니 나를 계속 기용해 주시오라고 하는 게 본인의 윤리적인 사안에 관해서 명확하게 뭐 본인은 계속 아니라고 하지만 아니면 아니라는 증거를 그럼 보여야 되는 것이죠. 관련해서 이 의혹과 관련해서도 저는 언론이 특정 정치인이 이 정도의 성상납 의혹이 나오고 그 이후에 매수 우혹까지 나오는데 이 정도로 관대하게 해준 적이 있나? 그렇죠.
2: 없었다. 그렇죠. 예. 그렇죠.
0: 이우혹에 관해서는 명확하게 짚고 가야 국민의힘도 명분 싸움에서 지지 않는다.
2: 그러니까 만약에 예. 다른 기성 정치인 같았으면 일단 정리하고 나서 명예 회복하자 이렇게 갔을 거예요. 그렇죠. 그렇습니다. 이준석 대표가 젊은 정치인이고 그다음에 그런 보수 개혁을 주장하니까 그러면서 부당하다고 하면서 그 대립 전선을 만 스스로 만드는 어떤 그런 측면이 있으니까 이 정도로 여론이 지금 나오고 있는 거죠.
0: 서구에서 보수가 리버럴들보다 훨씬 더 민주적입니다. 아, 그, 아니, 윤리적입니다. 윤리적이다. 윤리적입니다. 윤리적이다. 윤리적입니다. 그렇죠. 훨씬 더 윤리적인 게 여기 있는 거 예, 윤리가 가장 중요한 정당이 보수 정당이고 그건 리버럴보다는 훨씬 더 심해요, 엄격해요, 잣대가. 그거를 우리 보수 정당들도 배웠으면 좋겠습니다. 그리고 그 박지현 그전 공동 비대 위원장이죠. 예, 출마 선언을 했는데 자격이 안 된다 이런 이야기가
1: 있군요. 그러니까 당 대표 선거 출마를 공식적으로 이제 선언을 했는데요. 일단 본인의 후보 출마 자격 여부를 두고 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 일단 지난 2월에 입당을 했기 때문에 대표 선거 출마 자격이 없거든요. 지난달 30일까지 6개월 이상 당비를 납부한 권리 당원에 해당하지 않기 때문인데 아, 일단 우상호 비대위원장 같은 경우에는 비대위가 논의를 한번 해보겠다 이런 입장을 밝혔는데 좀 비판적인 여론이 좀 있는 것 같습니다. 일단 박전 위원장만 예외를 인정해 주는 건 공정과 상식에 반하는 일이다. 이렇게 비판적인 여론이 좀 있는데 여기에 대해서 박전 위원장은 이건 당무위원회 의결로 달리 정할 수 있다는 당규의 단서 조항에 따라 처리하면 된다. 김동현 이제 경기지사 당시 후보도 비대위와 당무위 의결을 거쳐서 경기 지사 경선에 참여했다. 이렇게 반박을 하고 있는데 오늘 한겨레 보도를 보니까 박재현 전 공동위원장 주변에서는요. 당 대표 출마보다는 뭐 공부를 한다거나 정치 적휴지기를좀 가지는 게 어떻겠느냐. 이런 의견이 우세했다라고 하는데 뉘앙스를 보니까 본인이 좀 대표 출마를 강행을 한 것으로 일단은 좀 보입니다. 음. 그러니까
2: 이게 이게 논의를 자연스럽게 풀려면 사실 그 논의가 있었잖아요. 대선 때 입당했던 당원들에 대해서 이번 전당대에 투표권을 줘야 된다. 그렇죠. 이 논의가 있었는데 그때 사실 그것과 맞물려가지고 풀었어야 되는 문제거든요. 그러네. 이 자격 네. 문제는. 네. 그렇게 했으면 깔끔했을 건데 거의 그 문제는 마무리가 되고 뭐전준이가 오늘 이룰 발표를 한다고 하는데 그게 이이 이, 이 가능하지 않은 상황에서 박지원 전 비대위원장만 어떤 이제 이런, 이 예외적인 어떤 이 결정을 내려달라고 하는 거는 상당한 무리가 있을 거예요. 그리고 김동현 지사 얘기를 했지만 그때는 어쨌든 김동현 지사가 민주당하고 어떤 형식적으로든 뭐든 간에 당대당 통합을 하고 거기에 그렇죠. 어떤 정치적 합의가 있었던 거잖아요 예. 그런 차원의 어떤 문제면 또 다르겠는데 이 상황은 풀기가 상당히 좀 난감하지 않을까 비대위 음. 입장에서는 그래서 박지원 전 위원장이 출마를, 출마가 를출마 가능하다면 그것을 인한 긍정적 효과를 충분히 살릴 수 있겠지만 음. 이 자격 문제 이것은 풀기 좀 어려운 문제 아닌가라고 일단 생각이 됩니다
0: 뉴스 언박싱 김민아 시사평론가 민동기 기자였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다